0: Hola, soy Stephanie Cruz Valencia y hoy les vengo a platicar de los aneurismas cerebrales, ya que son una enfermedad peligrosa. Una de cada 50 personas posee un aneurisma cerebral, pero de igual manera que hay asintomáticos en la enfermedad COVID-19, también los hay en esta. Debido a que los aneurismas pueden desarrollarse y crecer antes de causar síntomas, ya que a unos son tan grandes como para poner presión sobre algún nervio o tejido cerebral, por lo tanto no se muestran signos de que se encuentren ahí. ¿Pero qué es un aneurisma cerebral y por qué es tan peligroso? Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro. En ocasiones tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo. Un aneurisma cerebral puede presentar una pérdida, una rotura y causar sangrado en el cerebro. A esto se le llama accidente cerebrovascular hemorrágico. A menudo la rotura de un aneurisma cerebral se produce en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que recubren el cerebro. Este tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico se denomina hemorragia subparanoidea. La rotura de un aneurisma se convierte en una amenaza para la vida rápidamente y requiere del tratamiento de un médico inmediato. Sin embargo, la mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas, no crean problemas de salud y no causan síntomas. A menudo dichos aneurismas se detectan durante pruebas que se realizan para otras afecciones. El tratamiento de un aneurisma sin rotura puede ser adecuado en algunos casos y puede evitar una rotura en el futuro. Su epidemiología. Su epidemiología. Se ha estimado que entre el 1% al 5% de la población mundial pueden tener un aneurisma y uno de cada 10.000 sufre una hemorragia suparanoidea por rotura de aneurisma. Los aneurismas cerebrales son la principal causa de hemorragia suparanoidea, no traumática. En los Estados Unidos producen la muerte e invalidez de alrededor de 18.000 a 20.000 personas por año. La prevalencia de los aneurismas intracraniales es mayor que la incidencia de... Hemorragia suparanoidea. La incidencia anual de rotura de aneurismas en pacientes con aneurismas conocidos varía entre 1.4% y 2.3% y el riesgo de rotura está relacionado con el tamaño y la presencia de aneurismas múltiples. La incidencia de los aneurismas no rotos en la población general es muy baja, es del 1% menos, en las grandes series de autopsias, el pico de su incidencia estaría en la década de los 70. En Inagua no se encontraron aneurismas intracraneales en 903 pacientes, entre 1 y 29 años, y encontró una incidencia de 1,29% entre los de 60 a 69 años, con predominio del sexo femenino en una proporción de 5 a 3. Tipos de aneurismas cerebrales. Los aneurismas saculares, que deben su nombre a que son verdaderos sacos que se forman en la pared arterial y que como ya se ha mencionado tienen un componente congénico y otro adquirido que se localizan en 90% de los casos en la mitad anterior del polígono de Willis, habiéndose encontrado que entre el 14 y el 33% pueden ser múltiples. Aneurismas fusiformes están asociados con arteriosclerosis sistemática y son dilataciones tortuosas de un vaso, más frecuentemente descrito en la arteria vacilar, habiéndose detectado en el 0.1% de 10.259 autopsias. Estas lesiones rara vez se rompen y más bien pueden causar alteraciones por comprensión o determinar eventos embólicos. Aneurismas micóticos usualmente ocurren en el extremo distal de las arterias, particularmente de la cerebral media, y está relacionado con embolias bacterianas, generalmente por endocarditis bacteriana subacuda, que solo se han observado en el 0.05% de los casos. Y por último, los aneurismas traumáticos son muy raros. Requieren antecedente traumático y pueden tener el aspecto sacular o fusiforme. Pueden determinar también la oclusión total del vaso. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo se han señalado como los más destacados al exceso de fumar, es decir, cuando el consumo de cigarros es mayor de 20 al día. El consumo excesivo de alcohol también ha sido descrito como un factor importante, habiéndose señalado incluso hasta un efecto dosis dependiente. Generalmente tienen una peor evolución con un aumento de la incidencia de resangrado así como de isquemia por vasoespasmo. Las presentaciones clínicas Los aneurismas se rompen generalmente por la cúpula y al hacerlo pueden ocasionar diferentes tipos de hemorragias. Dependiendo del espacio que afecten, podrán ser hemorragia subaranoidea, que es la más frecuente por encontrarse en las arterias del polígono de Willis en ese espacio. La intracerebral, dependiendo de la dirección de la cúpula neurismática, la hemorragia puede ir hacia el parenquima. La intraventricular. Si el sangrado es importante y hacia el parenquima, puede abrirse camino hacia la cavidad ventricular. Y la subtural. Si el volumen y la dirección de la hemorragia son significativos, pueden invadir el espacio subtural. Dependiendo de los factores mencionados, esta hemorragia podrá ocupar uno o más de los espacios señalados en una forma simultánea. Se considera en términos generales que si hay hemorragia, intraparenquimal, y más aún, si también llega al espacio intraventricular, el pronóstico es menos favorable. ¿Los aneurismas cerebrales pueden prevenirse? No se puede prevenir un aneurisma cerebral, pero se puede realizar una detección precoz en pacientes con factores de riesgo. Realizaron una serie de estudios para determinar el diámetro de la arteria y la ubicación de los aneurismas cerebrales. Pero, ¿cómo se diagnostica un aneurisma cerebral? Debido a que los aneurismas cerebrales, que no están rotos, a menudo no causan ningún síntoma, muchos se descubren de manera incidental en personas que están siendo estudiadas para otra afección a través de métodos por imágenes no invasivas, como la angioresonancia magnética cerebral y la angiotomografía cerebral. Si llegara a creer que tengo un aneurisma, ¿con qué síntomas puedo identificarlo? La gran mayoría de los aneurismas cerebrales son asintomáticos y solo se manifiestan cuando se rompen. En algunos casos específicos, los mismos pueden comprimir otras estructuras cerebrales, causando síntomas como cefalia intensa, caída de un párpado, visión borrosa, dificultad para hablar o para deglutir, entre otros. ¿Puede haber alguna medicación que me cure por completo un aneurisma cerebral? Los aneurismas cerebrales deben ser tratados o controlados, ya que no existe una medicación para su resolución. Lamentablemente aún no hay ningún método diagnosticado certero que nos indique el riesgo exacto de ruptura por la cual la conducta con cada paciente es variable. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Los avances tecnológicos han permitido que en la actualidad los aneurismas cerebrales sean tratados de manera mínimamente invasiva a través de una punción en la ingle o la muñeca. Esta técnica se denomina tratamiento endovascular por cateterismo y consiste en excluir al aneurisma de la circulación por dentro de la arteria sin necesidad de abrir el cráneo. Es una de las formas por las cuales se pueden tratar. Si quieres descartar la presencia de un aneurisma cerebral, puedes realizarte las siguientes pruebas. Tomografía computarizada, que es la primera prueba que se usa para determinar si hay sangrado en el cerebro. Suele ser una exploración por tomografía computarizada. En esta prueba se producen imágenes que son cortes bidimensionales del cerebro. Análisis de líquido cefalorraquídeo. Si has tenido una hemorragia subaranoidea, es probable que haya glóbulos rojos en el líquido que rodea el cerebro y la espina dorsal. Si tiene síntomas de rotura de un aneurisma, pero una exploración por tomografía computarizada no ha mostrado evidencia de sangrado, el médico deberá solicitar un análisis del líquido cefalorraquídeo. Imágenes por resonancia magnética. En la resonancia magnética se utilizan un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del cerebro, ya sean cortes bidimensionales o imágenes tridimensionales. Y por último la angiografía cerebral. Durante este procedimiento también llamado arteriografía cerebral, el médico inserta un tubo delgado y flexible en una arteria grande y lo pasa por el corazón hasta llegar a las arterias del cerebro. Un tinte especial que se inyecta en el catéter llega hasta las arterias de todo el cerebro y una serie de imágenes de rayos X pueden revelar detalles sobre el estado de tus arterias y detectar un aneurisma. Muy bien, ya hemos comentado todo lo más relevante de los aneurismas cerebrales desde lo que son hasta la manera de diagnosticarlos y tratarlos. Pero no olvides, si sientes alguno de los síntomas antes señalados, por más mínimo que sea, acude a un médico lo antes posible para que seas atendido y descartemos que tengas una enfermedad de este tipo. Gracias por tu atención. Hasta pronto.